0: Hinternhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Willkommen zurück. Wir mhm. haben es ja das letzte Mal schon angeteasert. Diesmal wird es etwas besonderer, rare, rare, rare. als es eh schon ist. Als es eh schon ist. <lacht> Denn endlich geht es wieder los. Wir haben wieder ein Interview Und zwar diesmal mit dem wunderbaren Tobi. Sag mal hallo Tobi. <lacht> hallo ihr beiden. Genau. Hi, schön, dass du da bist. Ja,
2: ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Tobi selber ist... Spul, wo ihr euch jetzt vielleicht denkt, okay, schön, was macht Tobi denn so besonders? Wir haben uns gedacht, Tobi macht das besonders, weil Tobi ist noch nicht lange schwul, wie das jetzt klingt, ist noch nicht lange schwul. Ich gleich, was das zu bedeuten hat. <lacht> Tobi hatte vorher eine Frau, ein Kind und hat dann später erst gemerkt, dass er homosexuell ist. Und das fanden wir so spannend, dass wir uns gedacht haben, den laden wir uns mal ins Interview ein und gucken mal, was uns der liebe Tobi dazu zu erzählen hat.
0: Genau, und deswegen ist er heute ja, hier.
2: da bin ich. <lacht>
0: so, und wir haben ja so unsere kleine witzige Tradition am
1: Anfang eines Podcasts. Toni, was hast du heute für eine Unterhose an?
2: Ich, ich habe es mir
1: extra, ich habe es mir diesmal gemerkt, ich habe eine türkise Ossibum an. Wir
0: haben lange überlegt, werden wir das auch bei unseren Interviews durchführen? Wir dachten, bei Tobi versuchen wir das ja. einfach mal. Wenn er sagt nein, lassen wir es für immer sein, aber er hat ja gesagt. Deswegen die Frage an dich, was heute trägst du für eine Unterhöhung? Äh, eine
2: schwarze Puma, ganz unspektakulär.
0: Mmh. Ganz klassisch schwarz. Miau. So, so wie ich, ich habe heute eine graue Hollister-Unterhose an. Also auch ein bisschen
1: klassisch mit dem Schwarz. Aber hast, du hattest das letzte Mal schon Hollister an, oder? Ja. Entschuldigung, dass ich halt mehrere davon habe. Ist nicht die gleiche hoffentlich Nein,
0: aber und wenn, es gibt ja auch Waschmaschinen. Na gut. Ähm, ja, Tobi. Genug über die Unterhosen gesprochen. Genau. Kommen wir mal zu dir. Ich ja. habe dein, dein,
1: das Wort weggenommen. Du darfst weitersprechen. Genau. Tobi. ähm, wie gesagt, ich habe dich jetzt schon kurz angeteasert. Jetzt würde uns ja mal so der Anfang interessieren. Also ich meine, die meisten merken ja so in der Pubertät, okay, wahrscheinlich stehe ich auf das gleiche Geschlecht. Wie war das bei dir so in der Pubertät? Hattest du da schon irgendwie das Gefühl, hm, ich könnte vielleicht auf Männer stehen oder wie war das?
2: Ähm, das habe ich mich selber oft auch gefragt. Ähm, und ähm, ich glaube, ich kann so sagen, ich war jetzt vielleicht nie so der typische Junge. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Fußball gespielt und so. Ähm, ich habe mich aber trotzdem irgendwie auch äh, für Jung typische Sachen begeistern können. Ähm, und ich hatte auch immer so im Kopf, ich finde halt auch Männer interessant, aber ich habe es halt auch zu der Zeit schon relativ krass beiseite geschoben und fand halt äh, auch Frauen oder Mädchen ähm, anziehend.
0: Hm. Okay. Und kam dann für dich auch mal die Frage auf, okay, vielleicht bin ich doch
2: bisexuell? Ja, aber irgendwie habe ich, also ich habe meine Frau ja relativ früh kennengelernt. Da war ich äh, 21 oder so.
1: 21, okay. Und ich hatte
2: vorher irgendwie, naja, ich, eine Freundin, aber auch nicht so richtig. Also es waren nur so ein paar Monate und irgendwie habe ich mir diese Frage nicht gestellt, weil ich dachte, äh, nee, ich bin auf jeden Fall hetero. <lacht> also das also, war, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, da wollte ich den Gedanken auf jeden Fall da schon nicht zulassen. Okay.
0: Also du hast dich schon auch ein bisschen dagegen gewehrt? Oder hast du dann wirklich gesagt, nee, das ist so nicht, fertig, aus, Ende.
2: Ja, ich habe mich schon eher dagegen gewehrt und habe ähm, für mich dann einfach gesagt, ich muss mich ja gar nicht damit beschäftigen weil äh, ich finde ja auch Frauen toll, warum muss ich jetzt irgendwie, heute würde man wahrscheinlich sagen, warum muss ich es labeln oder so, ne und da war für mich immer, naja, solange ich ja auch auf Frauen stehe, ist das mhm. in Ordnung. dann äh, ist das andere ja, wenn das, keine Ahnung, meine Fantasie ist, äh, dann ist das ja, wen, wen interessiert das schon so ungefähr, äh, das spielt ja keine Rolle, mhm. ähm, und solange das andere auch da ist, mh, muss ich ja gar nicht, muss ich ja gar nicht irgendwie mich damit auseinandersetzen oder, ja, mich irgendwie positionieren oder so.
0: Ja, und mit, okay. mit 21 sagst du, hast, deine, hast du deine damalige Frau kennengelernt? Wie lange wart ihr zusammen?
2: Ja, ich habe ihre Frau gesagt, ich muss, glaube ich, jetzt Ex-Frau sonst kriege ich noch <lacht> <100 lacht> mal.
0: Ja, deine, deine Ex-Frau, genau. Ja, also ihr wart ihr habt euch mit 21, oder du warst 21, als du deine Ex-Frau kennengelernt hast. Genau. Und wie lange wart ihr
2: dann zusammen? Ähm, wir waren dann äh, zehn Jahre zusammen.
1: Okay. Ja. Und äh, in dieser Zeit hast du dann auch immer mal so gerade so am Anfang beziehungsweise vielleicht, sag ich mal, jetzt in der Mitte der Beziehung so das Gefühl, äh, ich würde eigentlich schon das gerne mal mit einem Mann probieren oder war das für dich dann gar nicht mehr so das Thema innerhalb der Beziehung?
2: Also ich glaube, am Anfang war es gar nicht das Thema. Ähm, da ich mich, also war ich verliebt, da habe ich mich wohlgefühlt und... Ähm, das kam irgendwie so schleichend. Ich wüsste jetzt nicht genau einen Zeitpunkt, wo ich sage, ja, da habe ich das gemerkt. Aber es war halt auch immer so, dass wenn dieser Gedanke aufkam, ich den irgendwie wirklich krass beiseite geschoben habe. Also so, ja, da könnte vielleicht auch noch mehr sein als nur eine Heterosexualität. Äh, sondern, ähm, also selbst Bi oder sowas ähm, habe ich immer... Ja, habe ich schon irgendwie so äh, ziemlich ziemlich ausgeschlossen aus meinem aus meinem Gedanken. Mhm. Was
0: mhm. waren denn das so für Gedanken, die du da bekommen hattest? Also wie hat wie hat sich das so bemerkbar gemacht? Hast du dann einen Mann gesehen und dachtest dir so, oh, der sieht ja ganz hübsch aus? Oder und dann wie, im gleichen Punkt so, so oh aber mein Gott, nee, eigentlich nee, nicht. Darf Oder ich wie, nicht denken? Wie, genau. Wie 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 was waren das für Gedanken?
2: Ja, also das zum einen, also die Anziehung natürlich, dass ich das manchmal gemerkt habe. Und dann später das darüber nachdenken darüber. Also was bedeutet das denn, dass ich äh, vielleicht solche Gedanken oder Fantasien habe, mhm. das hat ja was zu bedeuten. So, und ähm, in den Momenten, wo, wo ich das dann vielleicht gemerkt habe oder so, war es erstmal nicht so. Aber dieses später darüber nachdenken, was das denn jetzt heißt mhm. äh, oder heißen könnte, ähm, das habe ich halt wirklich ganz lange und äh, ziemlich vehement ähm, von mir geschoben und äh, versucht, nicht drüber nachzudenken. Und äh,
1: okay. ja. und hast du da so in der Beziehung, also ich meine, ich kenne es jetzt bloß sag ich mal von unserer Beziehung, ähm, hast du da auch mal so ein bisschen noch trotzdem geflirtet schon mit Männern? Oder war das auch nicht. für dich so...
2: Hm? Überhaupt nicht. Äh, gar das nicht, war also das war für dich gar meine, kein Thema? Nee, also, ja. also ich... Ähm, man hätte sich ja, oder ich hätte mich ja auch irgendwie, was weiß ich, anonym in irgendeinem Chat oder keine Ahnung wie mich mit irgendwem austauschen können. Aber das war mir alleine dieser, diesen Gedanken zu haben, das vielleicht zu machen. Ähm, das war mir schon so ein krasser Schritt zu viel, ähm, weil damit würde ich mir ja, oder hätte ich mir ja irgendwie schon, ähm, ja, irgendwas eingestanden oder so, ne? Also, und, ähm, das wurde auch noch mal stärker, als ich dann Vater geworden bin. Weil dann war für mich so ganz klar, mhm. naja, jetzt hast du dich ja entschieden. so Und äh, jetzt, jetzt ist halt, diese jetzt ist ja ein Kind dabei. So jetzt, äh, da wurde es, wurde es eigentlich noch, habe ich es, glaube ich, noch mehr zur Seite gepackt und äh, ja, konnte, konnte da mhm. wirklich kaum drüber nachdenken. Und das war schon, äh, also es gab so äh, Momente, wo ich wirklich vielleicht, das war auch eher gegen Ende der Beziehung, ähm, wo ich so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal für so ein paar Sekunden ganz ehrlich zu mir selbst sein konnte. Und das hat quasi meine Welt ja auf den Kopf gestellt. so Und das war so erschütternd und so angsteinflößend, ähm, weil ich ja das alles, was ich hatte, hätte das ja mhm. in Frage gestellt. so ähm, Und ja, deswegen war... Verdrängung und nicht wahr wollen schon schon auch am Ende äh, dann irgendwann nicht mehr sozusagen auszuhalten. Nur weil der Auslöser noch ein war, kommen wir nachher noch drüber reden.
0: Was hast du in diesen wenigen Sekunden erlebt? Also was ging da durch dich durch?
2: Äh, da ging ich, durch mich durch mich durch. Äh, was mache ich eigentlich hier? Also okay. ähm, und dann aber auch wieder also, auf der okay. anderen Seite habe ich ja auch zu mir dann gesagt, aber ich bin ja auch verliebt und ich liebe ja auch mhm. oder habe meine Ex-Frau ja auch geliebt. So, ähm, und ich habe mhm. mich dann immer noch mal so ein bisschen aus diesen schwierigen Situationen so ein bisschen rausgeholt oder ich konnte mich daran rausziehen, weil es ja sozusagen, also für mich war es nie jetzt irgendwie so, dass ich dass das alles war eine komplette Lüge. Ähm, mhm. Ja,
0: also es ist nicht so, wie man jetzt vielleicht so von, von zum Beispiel Fußballern behauptet, dass sie sich eine Alibi-Frau suchen, genau. damit keiner die Sexualität in Frage nee, stellt. So war es also so bei dir jetzt nicht. So war es
2: überhaupt nicht und ich hatte auch nicht das familiäre Umfeld, sage ich mal, oder irgendwie anderes, was das vielleicht gefördert hätte oder dass ich gedacht hätte, dann würden meine Eltern ja nie mit mir reden. Ganz, ganz im Gegenteil, sie sind extrem offen und... Äh, ähm, für die war das auch nie dann ein Problem ähm, oder irgendwie mhm. was, was man hätte diskutieren müssen. Das wusste ich auch da schon. Mhm. Also das wusste ich schon äh, und habe mich jetzt ja auch nicht, äh, also ich habe mich nicht deswegen irgendwie in eine Situation begeben, weil ich dachte, sonst, äh, ja, sonst ist mein, mein Feld wird mich sonst äh,
1: Ja, mhm. okay. Du hattest ja auch vor uns gesagt, dass du nochmal so diesen Gedanken hattest, es, es muss ja so sein, als du dein Kind bekommen hast, wie alt warst du da? Beziehungsweise wie lange wart ihr da schon zusammen?
2: Äh, jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Ähm das kann ich
1: auch. Ich kann nicht rechnen. Also <lacht> es ist gut, dass du das machst. <lacht>
2: da war ich 26.
1: Okay, also da wart ihr fünf Jahre zusammen sozusagen. Genau. Okay. Ja. Ach, krass.
2: Also... also war jetzt ja auch nicht so, dass das ähm, direkt am Anfang irgendwie das Kind stand sozusagen, sondern das war schon auch ähm, ja Jahre vorher sozusagen, die ja schon an Beziehungen war. Und ich wusste aber auch, dass ich ähm, immer Kinder möchte und dass ich ähm, Papa, dass ich Vater sein möchte. Ja. Und ähm, das war jetzt ja nichts, was ich, ähm, äh, keine Ahnung, was ich abgelehnt hätte oder so mhm.
0: Also kann man schon eigentlich behaupten, ihr hattet, wenn man es jetzt so sich anhört, eine glückliche, gut funktionierende
2: Beziehung zusammen? Ja, würde ich schon sagen.
0: So erstmal auf der Oberkante ja. so, was dann weiter unten in dir dann alles später passiert ist, das so erstmal, aber ja. man kann schon sagen, ihr wart glücklich miteinander.
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen und ich glaube auch, dass meine Ex-Frau ja. das sagen würde, ähm, auch wenn wir jetzt über solche Themen nicht mehr reden oder nicht nicht reden, aber ja. trotzdem ein ganz gutes Verhältnis zueinander haben.
0: Und dann sagen wir mal so, dann nach fünf Jahren Beziehung kam euer gemeinsames Kind. Und wann war dann so der Moment für dich, wo du dann wirklich daran gedacht hast, okay, irgendwas ist aber doch im Busch mit mir, sage ich mal.
2: Ja, da war ja da war so drei, vier. Also ähm, da hat das ähm, ja, wurde, wurde was ausgelöst, sozusagen, äh, eine Kleinigkeit. Ähm, und die hat dann im Prinzip mein, die Trennung erstmal herbeigeführt und nachher dann das Optimum. Also äh, ich habe im Prinzip eine, eine Nachricht an äh, eine falsch abgespeicherte Nummer geschickt. Und ähm, das mhm. war eigentlich noch jemand äh, aus dem Studium. Und ähm, das ging gar nicht darum, was er persönlich macht, sondern er war Tutor ich hatte irgendwie die Nummer falsch mhm. abgespeichert, ähm, weil er mir die gesagt hat. Und äh, dann habe ich ihm irgendwas geschrieben zu dem Tutor-Thema, sage ich mal. Und ähm, ja, die Nummer gehörte einem schwulen Mann in Köln. Ach so, okay. Oh.
0: Das ist eine Geschichte.
2: <lacht> ja. Aha. Also es ist schon so ein bisschen äh, spooky äh, Fügung vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, ja. Genau, und äh, das hat im Prinzip ähm, so einen ersten wirklichen Stein ins Rollen gebracht bei mir.
0: Weil du dir dann wieder Gedanken darüber gemacht hast.
2: Ja, und weil ich mit dem geschrieben habe und mh, das war erstmal irgendwie irgendjemand sozusagen weit weg, der mir in meiner Welt nicht gefährlich werden kann. Mhm. Und äh, ja, das hat sich dann also mit äh, über einen relativ kurzen Zeitraum ähm, hat sich das irgendwie bei mir gefühlsmäßig also ich bin mir ja über dieses über diesen Kontakt zu diesem Mann im Prinzip immer klarer geworden, dass ich in der Beziehung jetzt gerade die ich habe einfach nicht glücklich bin. So. Okay.
1: okay. Und konntest du damit irgendwie mit Freunden so über deine Gedanken reden? Hattest gar, also du hattest doch jetzt, musstest das alles eigentlich mit dir selber ausmachen? Oder hat dir dieser
0: Kontakt auch irgendwie geholfen?
2: Ähm, ja, der hat mir auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise geholfen. Er hat mir jetzt nicht meinen Konflikt gelöst. Ähm, ja. Also er wusste, dass ich irgendwann wusste er, dass ich ähm, mit einer Frau verheiratet bin und dass das alles sozusagen ähm, geheim ist. Und ähm, Aber ich habe jetzt nicht irgendwelche langen Gespräche mit ihm geführt, wie ich vielleicht mein Leben ändern kann oder so. Hm. Also Da warst du komplett
0: auf dich alleine gestellt.
2: Da war ich schon äh, komplett auf mich alleine gestellt und habe irgendwie ähm, ja, einfach erstmal ist auch einfach genossen. Also es war irgendwie mhm. auch ähm, total äh, nett und schön und ähm, gleichzeitig hat es mich aber äh, so emotional total aus meiner Beziehung rausgezogen und ja. mich total auf ähm, Abstand gebracht äh, zu meiner Ex-Frau und das hat sie natürlich auch gemerkt, dass ich äh, emotional ähm, gerade irgendwie ein Eisklotz bin.
1: Ja. Okay.
0: Und und hatte ihr dann, wie sage ich mal, so ein klärendes Gespräch, wo sie das dann auch erfahren hat, oder hast mhm. du dich erst getrennt und dann hat sie das erfahren?
2: Ähm, sie hat das erst viel später erfahren. Also ich okay. im Prinzip gab ähm, ja, es gab's dann natürlich auch einfach auch relativ viel Streit. So, ähm, mhm. die ging ja um andere Sachen. Die ging nicht darum, dass ich irgendwie etwas ja verbalisieren konnte, wie es mir gerade geht oder was in mir vorgeht oder was mhm. gerade passiert, sondern es ging irgendwie um andere Dinge und, äh, und letztendlich stand irgendwann dann die Trennung und dann haben wir uns ja äh, also ich sag mal der Zeitraum von, dass ich gemerkt habe, wo ich zieh mich hier gerade emotional richtig raus, bis zur Trennung, das war nicht lange, das waren Monate, also es, das sind ja sonst nach ist das vielleicht noch so langer Zeit, auch Jahre, wo man noch so ein bisschen wandelt mhm. hat. Und ich war mir irgendwann relativ sicher, dass ich dachte, nee, ich, ähm, ich muss jetzt erstmal aus dieser Beziehung raus und gucken, was ist eigentlich los hier ähm, und was ist mit mhm. meinem Leben? So.
0: Okay.
1: Und bei wem hast du dich dann zuerst geoutet, nachdem du dann wirklich für, für dich selbst, selbst das hast, wusstest? Genau, wo du das dann selbst wusstest? Mhm.
2: Also, ich habe mich im Prinzip also getrennt und dann bin ich ausgezogen auch aus der gemeinsamen Wohnung ähm, und bin aber auch nur fünf Häuser weiter in eine Wohnung erstmal eingezogen. Ach so. ähm, also war noch ziemlich nah dran. Und dann ähm, war für mich erstmal also okay, ich bin, ähm, also es ging mir in dieser Zeit einfach mega schlecht. Es war äh, mhm. einfach die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe irgendwie ähm, war er immer dünn und habe aber noch richtig krass abgenommen und dass ich angesprochen wurde von ja, Kollegen oder ähm, ja, Leuten aus dem Studium oder so. Ähm, also es ging mir total schlecht. Und auf der anderen Seite habe ich äh, diese ganzen <lacht> Dating-Sachen entdeckt. Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, ich, hab, äh, ich glaube, damals gab es, äh, das war eigentlich 2015 war die Trennung, so September Oktober und, und habe zu der Zeit dann auf äh, Romeo mir ja, ein Profil gemacht natürlich anonym und ohne Bild aber habe mich natürlich ähm, so ein bisschen ähm,
0: umgeschaut
2: in Dates umgeschaut genau mhm. eine Handvoll Männer getroffen wie ja. war das
0: so für dich dann äh, mit Männern auszugehen
2: mhm. super spannend und äh, total aufregend also ja. mh, ich hatte ja auch ich sag mal, als ich mich dann getrennt habe auch noch äh, Kontakt mit dem mit dem Mann aus Köln der hat glaube ich mhm. so ein bisschen gedacht oh Gott jetzt trennt er sich und dann kommt der <lacht> dann, jetzt steht er vor der Tür Stimmt, ja. und dann sagst, ich bin da wir können eine Beziehung führen
0: los geht's ich bin bereit genau hier ähm, ist meine Koffer
2: ja genau den habe ich dann tatsächlich auch ähm, nach der Trennung zweimal oder ja, dreimal ich weiß es schon gar nicht mehr so genau besucht, ich glaube zweimal besucht. Ähm, und für mich war schon so ein bisschen auch der Gedanke, ähm, ich, ich finde den toll, ich äh, finde irgendwie, dass er gut aussieht und äh, habe gedacht, mal gucken, was, was da so wird. Das war dann aber nach ähm, ein paar Treffen eigentlich ja dann schon auch klar, dass es irgendwie jetzt äh, nicht ernster wird oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwie äh, so ein bisschen rumgedatet und habe äh, ein paar Typen getroffen und ähm, ja, der, der nächste große Schritt, der dann passiert ist, ähm, ich habe bei einem Date meinen jetzigen Mann kennengelernt. Oh,
0: ich wollte schon sagen, das wäre so ein Happy End eigentlich gewesen, wenn du mit dem Mann aus Köln zusammengekommen wärst. Und heute noch ja, wirklich... Ja, das wäre filmreich. Glücklich, ja, wirklich. Ich hatte gerade gedacht, sag das jetzt gleich, dass wir heute noch zusammen sind, aber... Erklang wär, das schon so ja, ein bisschen...
2: <lacht> ja, doch nicht. Ja, nein, doch Also ich bin, dem, ich bin trotzdem dem super dankbar, weil ja. ähm, ich einfach äh, ja über ihn irgendwie ganz viel in Bewegung gekommen ist. Und ähm, ich bin dem Mann aus Köln total dankbar, weil er auch irgendwie so ein bisschen in dieser Zeit der Einzige war, der mich so ein bisschen kannte, ähm, auch wenn wir ja nur geschrieben haben und telefoniert, und nie getroffen, aber mit dem ich darüber reden konnte. Mhm. Ähm, also ich hätte klar natürlich auch im Chat mit irgendwem anonym reden können, aber... Mhm. Äh, ja, er war derjenige, der irgendwie mit mir da, darüber äh, quatschen konnte und ja und eigentlich war auch okay, eigentlich also mein Plan war okay äh, ich habe jetzt eine zehnjährige Beziehung geführt äh, ich möchte jetzt äh, bitte alles aber keine Beziehung sondern äh, ich möchte <lacht> ja, erstmal gucken äh, was ist da draußen Spannendes und was ähm, auf was habe ich Lust und äh, ja.
0: Aber wie das meistens so ist, rutscht man von einer in die nächste Beziehung.
2: Ja, und ähm, ich habe dann einfach bei einem Date, äh, von dem ich mir jetzt gar nicht so viel versprochen habe, was nicht daran lag, ähm, keine Ahnung, dass das irgendwelche Gründe wirklich hätte, das anzunehmen, aber weil ich einfach dachte, ja, ich möchte jemanden treffen und vielleicht irgendwie ähm, einfach äh, ein bisschen knutschen und mal gucken, was passiert. Mhm. Genau, und äh, ja, und dann war äh, relativ schnell klar, okay, das wird jetzt was Ernstes.
1: Mhm. Und dann hast du dich sozusagen in deinen jetzigen Mann, wie wir gehört haben, ja, genau. Äh, hast du dich dann sozusagen verliebt und wie war das denn aber mit dem Outing? Also du hast dann sozusagen mit dem auch ausprobieren, hast du dann gesagt, okay, jetzt kann ich mich auch bei meinen Freunden und Eltern outen, weil ich mir doch sicher bin, dass er jetzt der Richtige ist? Oder wie war das?
2: Ja, es war noch ein bisschen länger. Also ich habe noch ein bisschen länger gebraucht, um mich dann zu outen. Ich war irgendwann dann an dem Punkt, dass oder wir waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt zusammen. Okay. Und dann stand für mich äh, zu dem Zeitpunkt aber, oder vorher stand schon fest, dass ich für ein Zweitstudium nach Münster Ziehen. Ah, okay. Und wir haben äh, so anderthalb Stunden von Münster weggewohnt, äh, bei Wielefeld. Ähm, und dann war irgendwie so die Frage, was machen wir denn jetzt? Und ähm, ich habe gedacht, Ja, okay, ich kenne den jetzt irgendwie ein paar Monate. Ja, hm. oder noch ein paar Monate oder wir sind irgendwie ein paar Monate zusammen. Ich kann den ja jetzt nicht allen Ernstes fragen, ob der seinen Job kündigt und mit mir nach Münster geht. <lacht> <lacht> und, äh, mein Mann hat äh, gedacht ähm, ich kann ihn jetzt ja nicht fragen ob oh. ich vielleicht einfach nach <lacht> <lacht> Münster
0: <süß. lacht> <lacht> es
2: ist dann ein bisschen gedauert bis wir, bis wir dann äh, zueinander äh, so ehrlich sein konnten und so sagen, irgendwie finde ich es auch schön wenn du mitkommst oder irgendwie würde ich auch gerne mitkommen und dann sind wir erstmal äh, zusammen nach Münster gezogen und ähm, hier war für mich im Prinzip wie so ein neues Leben, was beginnt. Mhm. Also hier könnte ich von vornherein offen mit allem sein, konnte jeden Menschen, den ich kennenlerne, und man denkt ja zu Beginn so eines Studiums, dann doch relativ viele Menschen äh, kennen. Klar erzählt man das nicht beim ersten Mal oder irgendwie, aber man kann es einfach ganz normal und natürlich, das wisst ihr ja sicher auch, irgendwie einfach einfließen lassen. Mhm. Ja, ich habe einen Freund und ja. der kommt ja da, keine Ahnung. Ähm, und es war für mich so total total befreiend und einfach so, ein, so eine richtige Normalität. Das ist äh, doch schön. Und da hatte ich mich aber noch nicht geoutet. Das hat dann nochmal ja so ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, nochmal gedauert und dann ähm, war er für meine Eltern sozusagen, ja auch für, für meine Familie einfach, war er mein Mitbewohner. Dafür kriege ich heute noch Ärger. <lacht> Der das kennen ja. ja alte Mitbewohner, genau. Ähm, genau, und dann äh, habe ich mich dann äh, zuerst bei meiner Schwester geoutet, die es schon geahnt hat. Aha. <lacht> ähm, und äh, genau, und dann äh, später dann bei meinen Eltern und habe dann so einen Rundumschlag gemacht von äh, ab zu den Großeltern, die da auch schon 80 waren und äh, ja, an dem Tag, dann war es, glaube ich, auch noch, genau, bin ich auch noch zu meiner äh, Ex-Frau gegangen und äh, habe ihr gesagt... Äh, also alles in einem Abwasch, war es also
1: im
0: ist. Flow sozusagen, Hast das...
2: Ja, genau, also beziehungsweise meine Schwester, meine Eltern waren einen Tag und ähm, einige Zeit später, also es war erstmal so der erste große Step und einige Zeit später dann aber relativ zeitnah, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal auch meinen Großeltern das erzählen ja. und äh, allem auch äh, dann meiner Ex-Frau...
0: Ja. Und wie hat sie reagiert?
2: Sie hatte sich ein bisschen gedacht.
0: Okay, okay.
2: Weil ähm, mein Sohn war ja immer an den Wochenenden bei uns und wir haben immer zu dritt irgendwas unternommen. Ganz viel mm -hmm. mit dem Schwimmen gehen, äh, in den Zoo, keine Ahnung. Also so, was man dann mit so einem Vierjährigen äh, macht. Oder Fünfjährigen. Ja. Ähm, genau, und äh, ihre erste Reaktion war irgendwie, Erstmal so lachen und sich für mich freuen und die zweite war dann aber auch schon äh, Trauer und Wein so genau. Mhm. Aber wir haben dann nie danach nie wieder ähm, darüber geredet. Okay. Also, ähm, das ist jetzt nicht nochmal irgendwie zum Thema zwischen uns äh, geworden oder so. Ja. Mhm.
1: Und wie hat dein es nee,
2: nee, waren andere Dinge die vielleicht ähm, also äh, die dann irgendwie zu Konflikten vielleicht geführt haben oder sowas. es ging nie irgendwie darum äh, was hast du mir äh, was hast du mir da angetan oder irgendwie was hast du mir da gesagt wie war das überhaupt oder Vorwürfe äh, das ist das kam kam nie und ich habe immer gedacht äh, ich bin ja, vielleicht nicht derjenige, der jetzt auf sie zukommt, um ihr zu sagen, wollen wir da nicht nochmal drüber reden.
0: Okay.
1: Okay. Wie hat denn dein Freund reagiert, als er davon erfahren hat, dass du vorher eine langjährige Beziehung mit einer Frau hattest, dass du ein Kind schon hast? Wie war das für ihn so? Oder was hat er mit dir, was hat ihr da beredet?
2: Also das hat sich schon relativ am Anfang im, im Chat sozusagen schon geklärt. Also äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, <lacht> ich habe ihm das gesagt, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Das heißt, wie das so ist, man schreibt so ein paar Tage mhm. und dann auch vielleicht ein bisschen intensiver und tauscht sich einfach so aus. Und dann mhm. war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, das erzähle ich natürlich erstmal nicht unbedingt jedem mhm. sowas äh, relativ Privates und so und habe aber gedacht, aber es ist ja auch etwas, was er auf jeden Fall wissen sollte.
0: Mhm.
2: <lacht> und und dann habe ich ihm das erzählt, ich glaube, er war schon ein bisschen so, ah, okay, da hängt also bei dem Typen noch viel mehr dran, als man so denkt, ähm, <lacht> ja, aber hat irgendwie jetzt nicht so reagiert, dass er sagte, du, dann muss ich mich erstmal zurückziehen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, sondern ähm, hat das ja. irgendwie äh, ganz äh, cool und so aufgenommen, ja.
0: Und apropos, man weiß nicht, was da, wie viel da daran hängt. Ja, ist ein, ja. ein ganz böser Übergang ja, jetzt. Ja, und meine aber, Lache war. Auch so, oh.
2: Aber man muss es ja dann auch mal
0: fragen, wie war das für dich so das allererste Mal mit einem Mann, Sex zu haben?
2: Der Wahnsinn, natürlich. Also, ich habe gedacht, ich möchte ja nie wieder anderen Sex haben. Okay. So, und das, also ich hatte vorher bei den Days, die ich so hatte, das, da war auch jetzt nie am Ende, dass da irgendwie wirklich Sex stand. Es war eher so ein bisschen so rummachen und irgendwie alles, was so dazugehört. Aber jetzt nicht wirklich Sex. Und ähm, ja, das war, da war, da war mein Mann äh, der Erste. Oh. Ja, genau.
0: Und das war das war, ich glaube, da gehen mit Gefühle mit einem durch. So, Auf jeden, und, jeden wow, Fall. Wow, ja. krass, verrückt, ja. so? Okay, das macht man. Ja,
2: genau. Ja. und das Geile ist ja einfach auch daran, es war jetzt nicht äh, irgendeiner dieser random Typen, die ich mal getroffen habe, ähm, wo das dann vielleicht einfach passiert ist oder so. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig Ahnung von der ganzen Sache gehabt. Ähm, also so zum Beispiel, dass es ja sowas wie aktiv und passiv gibt, hm. äh, habe ich die Frage gestellt. Ich habe aber immer nur gedacht, ich möchte nicht passiv sein, aber <lacht> wir schon, ob damit klarkommen. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, deswegen war das ja auch noch umso besser, weil ich ja auch da schon den einfach äh, total toll fand. Also äh, am Anfang, wenn man sich so kennenlernt, ja. kann man jetzt ja noch nicht sagen, total verliebt in dich, aber man spürt ja auf jeden Fall schon eine, eine Anziehung und ähm, ja, also ein gewisses
1: Knistern sein. war oh, da.
2: Voll, ja, genau.
1: Und das hat das unterm Strich halt nochmal verstärkt sozusagen, dass er dann auch noch also sehr guten Sex anscheinend hattet, war dann nochmal ja. so das i-Tüpfelchen obendrauf, wo du gesagt hast, das. Wow. Ich, wir probieren ja. es jetzt einfach. Und nie wieder anders.
2: <lacht> <lacht> nie anders, genau. Ja, also mh, ich habe so nach der Trennung äh, gab es irgendwie so eine Situation äh, auf einer Party wo ich irgendwie so ein bisschen flirty ähm, war mit äh, mit einer Frau und habe dann irgendwie gemerkt okay da wird jetzt gerade auch richtig viel mehr gehen mhm. und habe dann das aber irgendwie äh, habe dann so gemerkt okay nee, Moment mal nee ich will das gerade doch alles gar nicht und bin dann irgendwie abgehauen oder keine Ahnung irgendwie bis hab dann mhm. habe ich die Handbremse gedrückt und ja als ich dann mit äh, mit meinem Mann dann äh, damals dann ein Freund irgendwie zusammen war und dachte so, ach so, nee, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Das, ich, das ist wirklich Spaß, das, ist, das fühlt sich irgendwie äh, mega geil an und ist irgendwie, ähm, ja.
0: Spannend, also man kann schon sagen, du willst
1: nicht wieder zurück.
2: Nee, ich will nicht wieder zurück.
1: Also du hast auch für dich dann festgestellt, es war jetzt nicht Bisexualität, sondern es war schon eher so, dass du das nicht wusstest, dass du doch eher auf Männer stehst und dass du halt wirklich, also du würdest dich jetzt selber als schwul bezeichnen oder würdest du sagen Bisexualität? Oder?
2: Also, ja, das ist irgendwie eine schwierige Frage, die habe ich mir auch gestellt. Da habe ich so gedacht, heute würde ich über mich sagen, mhm. äh, ich bin schwul und ja, keine Ahnung, ob man das irgendwie mhm. jetzt zu 100% sagen kann oder 90% irgendwie so, aber ich, ich bin schwul und ich will irgendwie mhm. also ich meine Männer <lacht> Und ähm, damals war ich vielleicht bi, mhm. weiß nicht, geht sowas? Natürlich, Stimmt, so, sicher. Nein, ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Also, ja.
0: Und ich meine, wenn jemand behauptet, äh, du bist schwul, du hast du hast doch keine Ahnung, was du an Frauen verpasst, dann kannst du ja dann immer sagen, ich habe eine Frau und ein Kind gehabt oder das Kind habe ich ja immer noch, aber ja. ich hatte auch meine Frau. Genau. Ich weiß, ja. wie das ist.
2: Ja. Ich weiß, wie das ist und das brauche ich nicht mehr. Ich habe was viel Besseres bekommen. Sehr schön.
0: Ach Mensch, das, das ist eine Liebesbekenntnis. Ja.
1: Aber was mich, ja. doch, was mich noch interessieren würde, gerade ähm, Hast du Sohn oder Mädchen, dein Kind? Ein Sohn. Ist ein, Sohn. Ja, ein, Sohn. ein Sohn.
2: Ich sage jetzt einfach mal den Namen auch. Ne? Ich droppe den jetzt mal Paul. Paul auch. Und mittlerweile elf.
1: Genau. Und wie hat Paul das so aufgenommen? Wie hat er das dann so, als der Papa auf mhm. einmal mit einem neuen mit dem Mitbewohner? Also, genau, mit dem Mitbewohner auf einmal kam und dann.
2: Ja, genau. Also Paul war äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach Münster gegangen bin, äh, war er. Vier oder ist gerade fünf geworden. So. Also ähm, für ihn war das im Prinzip auch erstmal nur ein Mitbewohner mhm. ähm, und mit dem lebe ich da zusammen. Und äh, irgendwann war dann ja auch klar, okay, ähm, ich kann es ja jetzt nicht einfach nur äh, meinen Eltern, meinen Freunden und äh, meiner Ex-Frau erzählen und meinem Sohn nicht. Also war natürlich auch klar, ja, der muss das natürlich mhm. auch erfahren. Und äh, das war dann irgendwie so ein Sonntagmorgen im Bett, er war irgendwie noch so ein bisschen mit Lego irgendwas am Spielen und dann, naja, habe ich ihm äh, gesagt, dass ich äh, in Matze, also mein,
0: ja. jetzt mein Mann, mhm. ähm,
2: dass ich in den verliebt bin und dass ich mit dem zusammen bin und dann hat er irgendwie mich angeguckt, hat irgendwie, mm -hmm, aha, irgendwie sowas gesagt und danach war dann direkt, und können wir gleich das andere Lego-Toll auch noch weiter oder ja, Also
0: vollkommen okay, du hast es mir gesagt. Ist mir eigentlich egal, ja, wen du so. liebst. Dankeschön.
2: Ja, Lass uns Lego ich spielen. So, ja, ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie in dem Alter jetzt irgendwie andere, also eine Reaktion erwartet, die man vielleicht eher von einem Teenager mhm. oder so erwarten könnte. Dass mhm. er irgendwie vielleicht Vorwürfe formuliert oder sowas. Ne? Also dass, man, dass das Kind sich vielleicht auch irgendwie mh, betrogen fühlt oder so, mhm. oder angelogen fühlt. Ähm, von da war mir jetzt schon klar, dass sowas vermutlich nicht kommt, aber naja, doof finden kann man es auch mit vier oder fünf. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, und die Reaktion war halt irgendwie total süß und schön und für ihn ist das halt einfach sowas ganz Natürliches gewesen. Das ist, er ist dann mehr oder weniger quasi mit aufgewachsen und es gab jetzt nie wirklich diesen Moment so äh, jetzt sage ich es ihm und jetzt ist irgendwie auf einmal alles anders, sondern ähm, er ist ja damit damit einfach auch mhm. groß geworden, mit ja, einem Stück weit Normalität und ja jetzt ist das auch also es ist für ihn jetzt halt normal kein Thema
0: mehr. Das ist ganz normal mhm. für
2: ihn ja ganz normal dass er jetzt irgendwie so zwei Papas halt auch in Münster hat ne? ja cool
1: also so sollte ja, ja also finde ich immer wieder aufs Neue so wachsen halt eben wenn die Kinder so aufwachsen einfach lebens- und weltoffener auf oder dadurch ja, entwickelt sich die Gesellschaft, glaube ja. ich, irgendwie auch ganz mhm. anders oder positiver. Eben, denn, und dann ist das vielleicht
0: dazu. irgendwann kein Thema mehr, dass sich jemand outen muss. Oder dass es ein Problem für einige darstellt, dass jemand lesbisch, schwul, trans, bi oder wie auch immer ist.
2: Ja. Oder wann er sich outet. Ja. Oder wann, Ja, ja. Nee, für ihn ist das, also es wurde jetzt nochmal so ein bisschen spannend, als er dann in die weiterführende Schule aufs Gymnasium gekommen ist, ne, das noch mit Älteren zusammen mhm. und dann ja, beschäftigen die sich vielleicht dann auch nochmal mehr mit, ähm, ach so, du fährst immer nach Münster zu deinem Papa und wie und er hat einen Freund und so, mhm. aber ähm, da hat er irgendwie ein ziemlich cooles, offenes Standing und da kam jetzt auch nicht irgendwie mal oder vielleicht weiß er davon auch nichts, wenn ein dummer Spruch kam, aber mhm. eigentlich ist er auch so sensibel, dass er dann auch direkt da das Verlangen hätte, mit uns drüber zu sprechen. Mhm. Ähm, da kam jetzt irgendwie nichts Negatives und da bin ich natürlich extrem dankbar drüber, ähm, wobei ich sagen muss, dass die Schule auch sehr, ähm, ja, sehr progressiv ist, sehr offen und, und da würde ich jetzt auch äh, erwarten, wenn da irgendwas Negatives passiert, dass das von Seiten der Schule auch irgendwie ja dann... Äh, geklärt wird. Mhm. Oder eingeordnet wird. Ja. Genau.
0: Okay, und wie, wie ist so heute die Beziehung zu deiner Ex-Frau?
2: Die ist gut. Also ähm, wir können irgendwie über alles, ähm, was irgendwie ähm, Paul betrifft, äh, gut kommunizieren und äh, wer nimmt in welchen Zeiten von den Ferien äh, Paul und ach so, du wolltest dann das so machen, ja, ich wollte dann das Wochenende. Also es ist einfach ein ganz ganz offener, äh, nicht konfliktbelasteter Austausch. Und Das ist natürlich total angenehm, ähm, dass das so möglich ist mhm. und äh, ja, das äh, ist auch für Paul total schön natürlich, ne, dass jetzt ist das nicht äh, die beiden Eltern nicht mehr miteinander reden wäre sogar manchmal noch äh, das mhm. Beste, aber ähm, dass sie einfach einen guten Kontakt zueinander haben und ähm, ja, dass er da sich beiden anvertrauen mhm. kann und nicht Angst haben muss, wenn ich über den einen das sage, dann äh, was weiß ich, äh, dann ist ja was passiert irgendwas Negatives oder so.
1: Das klingt wirklich schön. Also so sollte es sein. So sollte es also <lacht> wäre es wünschenswert, wenn es ja. so immer wäre.
2: Ja genau.
0: Und eine Frage ja. zum Schluss ja. vielleicht noch. Ähm, was würdest du jetzt Menschen raten, die in einer ähnlichen, sage ich mal, Lage sind wie du, ähm, die sich zum späteren Zeitpunkt dann in deiner Beziehung mit deiner Ex-Frau sich irgendwie schon klar sind, da ist irgendwas anders, aber ich möchte jetzt diesen Schritt zum Beispiel nicht gehen, weil ich niemanden verletzen möchte. Oder ich habe diesen gesellschaftlichen Druck, ja. ich darf nicht Hast du da einen guten Rat, einen guten Tipp, wie sie sich verhalten und umgehen können? Also
2: äh, ich kann einfach nur sagen, äh, es lohnt sich total. Also ähm, das ist natürlich äh, alles krass beängstigend, was man da äh, vor sich sieht, wenn man denkt, äh, ich habe doch ein Kind oder vielleicht zwei Kinder oder drei äh, und ich kann das doch jetzt nicht machen. Aber äh, aus meiner Sicht würde ich einfach mal sagen, es lohnt sich und steht irgendwie dazu und versucht, dass das irgendwie, dass ihr einfach so leben könnt, wie ihr leben wollt und das eigentlich nicht Ängste oder Zwänge, das sage ich jetzt so leicht, ne? ich war ja auch, auch äh, relativ mhm. relativ lange in der Beziehung, wo ich am Ende auch nicht mehr glücklich war, aber das ist einfach, ähm, man muss sich jetzt ja auch nicht gedrängt fühlen, dass man das jetzt sofort macht, aber ähm, ja, falls das vielleicht irgendwie jemand hört, der noch am struggeln ist, kann ich einfach nur sagen, ist äh, die Chance darauf, dass es einfach so viel besser einem geht, die ist riesengroß und die sollte man auf jeden Fall ergreifen.
0: Was für motivierende Schlussworte. Ja.
1: Wärst du denn auch für Fragen, also wenn jetzt gerade eben Hinternhublauscher vielleicht noch Fragen hätten, weil sie in der ähnlichen Situation wären, wärst du da sage ich mal, mit einem offenen Ohr für sie da?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn, wenn es da so Fragen gibt oder Personen sind, äh, bin ich gerne bereit, äh, da Fragen zu beantworten oder in irgendeiner Art und Weise helfen zu können. Also äh, wirklich sehr gerne.
0: Wo können sie dich denn kontaktieren?
2: Am besten über Instagram wahrscheinlich. ne? Äh, ich weiß nicht, ob ihr das ja. Ja. verlinken wollt oder so. Ähm, ich, wir wir werden, ja, du kannst es ja mal sagen, sprechen.
0: du kannst ja deinen Instagram-Namen mal nennen und wir werden dich verlinken.
2: Genau,
1: so wird man das besten, glaube ich, machen.
2: Okay, mein Instagram ist äh, SirTobi, also Sir.Tobi und Tobi mit IE.
1: Und das kommt außerdem auch in die Bio rein bei Spotify und dann kommen die sozusagen direkt bei dir. Könnte drauf. einfach draufklicken, genau. Genau.
0: Super, Tobi. Also, dann danken wir dir sehr herzlich für deine offenen Worte. Sehr gerne, danke. Für, und deine motivierenden Worte. Und für deine motivierenden Worte, genau. Und wir hoffen, du hast ein kleines bisschen Spaß bei uns gehabt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ein bisschen so ein bisschen. <lacht> Das
0: war sehr nett, äh, so wie das. <lacht> Ja, das freut uns sehr. Und dann ja wünschen wir dir und auch unseren HörerInnen noch eine schöne Woche und dann gibt es eine neue Folge am nächsten Sonntag. Genau. Tschüss. Damit macht's gut. E ciao, ciao.